0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FM 9 3点每个星期到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。今天为大家介绍的，这是时报出版的新书，书名是《n u d g e 这本书的中文叫做《推力》。这本书其实早在二零零八年的时候就有了英文本，二零零九年出了中文本。不过，两位作者 Richard Thaler。以及 c a s Sunshine， 他们最近2021年推出了 The Final Edition， 中文把它称为“终极增定版”。所以我们就看到时报出版有了这样的一个推力这本书的新版本。在终极增定版的序言里面，两位作者回想 Nudge 这本书2008年春天刚问世的时候，在写作第一版 Thaler。Th aler, 他买了第一次 iPhone， s s 斯塔则选择买了他的第一次黑莓机。那个时候，两个人在芝加哥大学任教。他们的老同事奥巴马在担任参议员的第一个任期内，就决定他要挑战 Hillary Clinton， 争取民主党总统提名。而参议员 Joe Biden 也一样，不过 Biden 失败了。另外，房产开发商。和实境节目明星谁呢 ？Donald Trump， 他称赞 Hillary Clinton 非常棒，会是很优秀的总统。那个时候金融危机正在酝酿当中。简而言之，从那个时候到现在，这几年当中发生了一些事，而持续有人对于 Narve 这本书感到兴趣。但是为什么在这个时候？但是为什么在这个时候？要有修订本呢，那是因为一件看似很小的事情，英美瓶装版的合约要到期了，必须签新约。编辑就问说：“你们要不要写新的篇章，或者做其他的修改？”本来两个人的立即反应是 “no”， 毕竟序言里面半开玩笑的说 ：“Thaler 他是出了名的懒，至于 Sunstein， 与其让慢吞吞的 Thaler。”同意任何事情，他就可以花同样的时间写出另外一本全新的书了。而且呢，两个人很以《n o t g e 这本书为傲，好好的作品，干嘛要更动呢？但是接下来就有了新冠肺炎爆发，在那一年当中，长时间居家办公，就趁机找出了旧版本来翻。第一章提到了当时很时髦，但是已经过时了的 iPad。哎呀，一看。就觉得跟不上时代了。另外还有一整张谈促成同性婚姻的解决之道，但在那个之后，很多国家已经解决了这个问题。于是，在二零二零年的夏天，一生难得遇到的夏天，因为在疫情当中，就决定翻一翻稿子，看看要不要做一些修改。所以在这种情况底下，就好比某一个家庭二十年来。都没怎么维护的住宅，这下子呢，下定决心，认为厨房真的需要改建。一开始的装修清单就包括了新的电器跟橱柜，但当然改建的时候就会把地板弄坏了，所以地板最好也换掉。天哪，如果把墙稍微推出去一点，就能够多一扇窗户，向外看就能够看到阳台。但谁要看那种阳台呢？这叫做。Mission Creep， 于是就犯了这样的修订偏离。本来想要趁着夏天完成的增订版，到了十一月底才交给出版社。那所以这个 final 翻到的是跟原来的版本有什么差别呢？前四章没有太大的改变，不过呢，多增加了新的篇章讨论两个重要的议题。第一个是所谓的。智慧揭露基本概念是在揭露重要讯息的时候，政府应该考虑采取激进一点的做法，至少要勇敢的跨入二十世纪。这什么意思呢？比如说，现在这种资讯最容易出现在哪里呢？出现在食品包装侧面列出的这些成分。不过，语带讽刺的作者就说：“那对那些视力很好的人来说很有帮助。”因为字都非常非常小哈，大部分的人是不可能真的去看的。但是呢，有鉴于含甲壳类的食品会让桑斯坦严重生病，难道不能让他在网络上做简易的搜寻就好了吗？网络不算是什么尖端科技，如果能够广泛运用智慧揭露，就可以创造网络的决策工具，我们称之为叫做选择引擎。如此一来。很多的事情就会变得简单轻松，就像找寻去新餐厅的最佳路线一样的容易，都是靠网络的技术。另外增加了一张讨论所谓的 sludge， 什么意思呢？就是让人更难做出明智选择的这些讨厌的东西。你会发现 sludge 无所不在，而消除 sludge 淤泥其中的一个方法就是善用智慧揭露。另外一个方式是寄给每个人已经填好的报税单，一键完成报税。另外，精简申请表格，包括申请驾照、许可、签证、医疗、财务补助或者是差旅费等等。每一个组织应该要发起这项任务，找出不必要的 slash， 并且加以摧毁。在这本书里面，其实大部分的主要的内容是延续着。前面就有的版本，他所提出来关于 n o d g e 这个概念的陈述，而 n o d g e 推理这本书跟另外可能有读者知道的《快思慢想》（Thinking Fast and Slow） 有很密切的连接关系。在书里面，他们明白的提到了快思慢想这个书名，聪明的点出了作者他的主要观念。我们可以把。人脑的运作，相称包括两个部分或者两个系统：一个快速输出直觉，一个缓慢仰赖思考。那这个架构可以帮助我们了解人类思考的一个谜团：我们会在我们怎么会在做某些事情的时候如此的聪明，但对某些事却如此无知。贝多芬他在根本听不到了之后，还能够写出伟大的第九号交响曲。但他却常常不知道，家里的钥匙到底放在哪里。贝多芬究竟是天才还是白痴呢？答案是，这两者都有一些。接着，梳理，作者讲了一个故事，来说明这两种系统的运作。Santay 作者之一，他有一个儿子叫做 d e r k l a n d 九岁这个儿子呢，他没有办法抗拒玩具店的诱惑。每当父子两个人经过玩具店 d e r k l a n 他就会吵着要进去买，即使可以预料，买了他一两天就玩腻了。s o m e t i m e 处理这个难题的方式，就是简短的教导，你应该认识两种系统。他的一个系统迫切想要走进到玩具店，但是有另外一个系统完全知道他自己已经有足够的玩具了。之后几个礼拜，这番解释好像奏效了。儿子呢？经过玩具店，一句话都没说。但是有一天，他严肃地看着他爸爸说 ：“Daddy， 我真的有第二个系统，有系统二吗？”他的儿子现在已经知道了，自动系统很快速，输出直觉，反应方式并不仰赖我们一般所认定的思考。例如说，当有一颗球突然朝你飞来，你会立刻躲开；当你搭飞机遇到了乱流，你会心情紧张。当你看到可爱的小狗，你会不自觉面露微笑，这都是运用自动系统。这里牵涉到的神经科学非常的复杂。不过，脑部科学家现在知道，自动系统的活动跟脑部最古老的部位是有关系的。人脑的这个部位和西医啦，或者是小狗啦，其实差异不大。而另外一种思考系统，那是刻意自觉的作为。如果有人问你“四一乘以三一七等于多少”，你就必须要动用这个系统。多数人在考量开车，多数人在考量开车到陌生地方应该要走哪一条路，或者你到底应该要读法学院还是要选商学院的时候，会运用到这个系统。当然，作者他们在写这本书的时候，多半运用的也是这个系统，只不过有的时候在洗澡、散步。没有想到这本书，脑子里面却冒出了一些构想，那就可能是来自于自动系统。在这里，半开玩笑的作者就说：“顺带一提啊，许多民众在投票的时候，主要是仰赖自动系统。一个候选人如果给人第一印象不佳，或者试图要用复杂的论述跟统计资料来赢取选票，恐怕就不太有胜算。世界上多数人。”看到摄氏度数就会做出自动系统的反应，看到以华氏表现的温度就必须动用思考的系统来理解。而美国人跟世界上多数人是相反的，一般人使用本国语言，那都是自动系统。你试着要说外国语，你就必须用思考系统。真正具有什么叫做双语能力，那是说两种语言的时候都使用自动系统。杰出的下棋的好手，他有很好的直觉，他能够透过敏锐的自动系统，快速评估复杂的状况，并且以惊人的精准度跟超凡的速度做出反应。我们至少要了解这两种系统同时作用，才构成了我们生活上的事实。因而，如果你想要改变，让你的生活少一些谬误，少做一些错误的决定。你也就必须在考量这两个系统的情况底下，找出最好的方式来。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目为台北广播电台 Fm 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是 Richard Thaler 跟 Cass Sunstein 他们两个人合写的《Nudge》，推力最近有了 The Final Edition 的中译本。我们的生活很忙，我们的时间很少，我们必须要面对的选择很多，但我们常常做的决定不太高明。这就是这本书他们所要提出的主题。你必须要善用 n o t c h 让这种决定不太高明的结果可以不一样。在书里面，依循着行为经济学，就提出了各种不同的观察，还有实验研究的结果。例如，作者 Thaler 之一，他就回想，他还在读研究所的时候，有一次在家里请客，客人是当时还很年轻的。经济学的这些同才，他就拿出了一大碗 cashew 腰果让大家配酒，但没有几分钟，很明显的就看出来那碗腰果快被吃光了。那如果大家吃了这么多的腰果，等一下还要用餐，食欲就会被影响。z e 了，当机立断，就把碗拿起来，自己偷吃了几个之后，拿到厨房去，让大家看不到腰果。就不会吃腰果了。等到他回到客厅的时候，这些客人呢，谢谢他做得好啊。接着大家开始讨论起这个问题：眼前正在享用的一碗腰果被拿走了，为什么反而大家高兴呢？经济学有一条基本原则：多一些选择不会是坏事，因为你永远都保有拒绝的权利。在 Della 他拿走腰果之前。大家也可以选择不要吃啊，但拿走了之后想要吃就不在选项当中。在经纪人的世界里太奇怪了，看到腰果被拿走竟然会感觉到高兴，这显然不符合前面所说的经验法则。要探讨这个问题，我们要考虑宾客的好恶是如何变化的。在七点十五分 ，seller 他把腰果拿走之前。宾客有三种选择 ：A 是吃一些腰果 ，B 吃掉全部的腰果 ，C 不要再吃。他们的最佳选择应该是吃一些；第二选择是不再吃；最坏的选择是吃光，因为那就破坏了他们的食欲。虽然他们的偏好应该是 A 大于 C 大于 B， 但是到了七点半，腰果如果没有被拿走，就会被吃光。也就是变成了选择 B， 实现了他们最不希望的结果。他们为何会在短短的十五分钟内改变心意？还有，他们真的改变心意了吗？这就是行为经济学。依照经济学的术语，这个时候这群宾客他们所表现的是叫做 “dynamically inconsistent” 动态矛盾的行为。人们一开始。喜欢 A 胜于 B， 但后来却选择 B， 在很多地方我们都可以看到这种 dynamically inconsistent 状况。例如，人们在周六早上说“我晚一点要去运动”，到了下午却窝在沙发上看足球赛或看完一整集的新连续剧。我们要如何理解这种行为呢？这牵涉到两个重要的因素，一个是诱惑，另外一个是。漫不经心。从亚当夏娃以来，人类当然清楚什么是诱惑。可是，如果要了解 “nudge” 一推这个推的价值，我们就需要对于诱惑这个概念进一步来阐释。一样事物具有诱惑性，这到底什么意思？这里作者引用了美国最高法院法官 Porter Stewart 他说过的一句名言。他说：“我没有办法定义什么是色情，但我看到的时候，我自然就会知道。诱惑也有这个特性，很容易辨识，但不容易定义。而且诱惑的定义高度因人而异。Taylor 喜欢美酒，忍不住会想要多喝一小杯。Santina 讨厌喝酒，可是呢，他喝 diet coke 喝得很凶。所以对我们而言，所以为了思考跟讨论。”我们来简化，只考虑两种鸡蛋的状态：冷跟热。例如说，当 Sally 她的肚子很饿，厨房飘来阵阵让人失指大动的香味，我们可以说她正处于热的状态。但是当她礼拜二抽象着在思考着礼拜六的晚餐应该要吃多少食物的时候，那是处于冷的状态。虽然她在周二计划好，嗯，礼拜六要吃沙拉。但是到了周六的傍晚，啊，觉得只吃沙拉好可怜哦，应该至少要加上披萨才像样吧。同样东西，当我们在热的状态底下消耗较大的量，那就会变成叫做有诱惑性。这并不表示冷的状态底下所做的决定一定比较好。举例来说，有的时候只有在热的状态底下。我们才能够克服对于新食物的恐惧。有时候甜点真的很美味，现在尽情享受，明天再上健身房是最好的做法。有的时候坠入爱河是最美的，但话说回来，我们确实常常在热的状态底下惹出大麻烦，惹出大麻烦。大部分的人都知道诱惑的存在，也会采取行动抗拒诱惑。最典型的例子。是 Ulysses， 他面对的是危险的 Sirens， 还有呢 ，Sirens 唱出来的难以抗拒的歌声。他在冷的状况底下，他就做了这样的决定：他命令水手用蜡把耳朵塞起来，以免被歌声所诱惑。另外，他要求水手把他绑在船尾上，如此他可以听到歌声，但不是因为陷入热的状况而无法抵抗诱惑。把船驶靠近歌声的来源，因而就让船受到了无可挽回的灾难。Thaler 他拿走腰果，和 Ulysses 把自己绑在船尾上，都是一种破釜沉舟的策略。这类策略要能够成功，有几个条件：第一，臣服于诱惑的风险是可以预期的，而去除诱惑又是可行的。不过在很多的情况底下，我们会低估激发状态的影响，导致无法正确的预测将发生失去制止的这种状况。这也就是行为经济学家 George Loewenstein 他所说的 “hard core empathy gap” 冷热同理差距。Loewenstein 他的主要观点是，人们即使知道自己被激发的时候，会表现出不同的行为。都还是倾向于低估这个效应的强度。我们在冷的状况底下，往往不知道自己受到激发状态影响的时候会如何改变欲望跟行为，天真的轻忽这些条件会如何影响我们的选择，这也会反映在我们的行为上。举一个例子来说， l o k 正在节食，大家同意参加生意上的饭局，他就自认他可以自我克制。他只喝一杯鸡尾酒，完全不碰甜点。但当有人点了一瓶葡萄酒，服务生推来一车的甜点的时候，一切就都破功了。百货公司大拍卖的时候 ，Janet 她去逛街，心里想就只看真的便宜而且真正需要的东西。但最后，他却买了一双没有明显用途、没有现在迫切需要的漂亮的鞋子。那穿了，甚至脚还有点痛，不过因为打三折，那些难以戒烟戒酒、运动成瘾、靠购物疗愈心灵的人，都有类似的问题。要了解自视里的问题，我们可以想象一个人内在同时包含两个半自主的自我，一个是审慎有远见的计划者，一个是短视的行动者。你可以将计划者视为。那就是思考系统的代言人，或者是隐藏在思考系统的代言人。那至于行动者，那是深受自动系统的影响。计划者追求的是你的长远利益，但必须不断应付行动者的感觉导弹跟顽固，因为只要行动者稍微受到刺激，就经不起诱惑。根据 Neuroeconomics， 以神经学为基础的。经济学的研究确实有证据可以支撑这种自制力的双头马车现象。人脑的某一些部分会受到诱惑，另外有一些部分会试着评估面对诱惑的阴影之道，帮助我们抗拒诱惑。但有的时候，这两个部分会陷入严重的冲突，最后总有一方会败下阵来。我们或多或少。都知道自己的弱点，有的时候会采取行动寻求外援，例如购物之前列出清单，提醒自己要买什么；有时候甚至列出不要买什么。早上会用闹钟叫醒自己，会请朋友阻止自己吃甜点，或者是要求他们帮忙强化我们戒烟的决心。另外，我们会选购具备有各种 nudge 这种推力设计的汽车。在危险的时候警告我们注意，这些都代表我们的计划者尝试采取行动来控制行动者。常见的做法是改变行动者面对的诱因，但不幸的是，行动者通常很难被控制。不管计划者怎么样的努力，结果都有可能会被破坏。闹钟就是最好的例子。甚至包括内建在手机里的闹钟。乐观的计划者把闹钟设定在早上六点十五分，预计时间一到就可以展开充实的一天。一心想要睡觉的行动者却会在闹钟响的时候把闹钟按掉，然后就一直睡到九点。这就会导致计划者跟行动者陷入严重的冲突。有些计划者会把闹钟放到房间的另一端。就逼着行动者至少必须要起床才能够关掉。可是，如果行动者关掉了又爬回床上，那也是前功尽弃。所以呢，就出现了这种很具创新精神的企业，向计划者伸出援手。例如 ，Clocky 就是这样的一种设计。什么叫做 Clocky 呢？是一种如果你不准时起床，就会跑去躲起来的闹钟。闹钟响起，你按下贪睡键，若这个 clucky， 这个 clucky 就会从床头柜上滚下来，跳到地上，并且滚走。它会胡乱碰撞，一直找到一个地方它定下来。当闹钟再次响起，这个时候你必须要醒来，你必须去把 clucky 找出来。这个 clucky 呢，每天会停在不同的地方，就像是跟你捉迷藏一样。这个 Clocky 的设计的目的是要重新诠释普通的闹钟，让它不再是让人又紧张又讨厌的东西，可以变得有趣，并且更能够拉近人类跟科技的距离。但是，这样的 Clocky 真的有可能可以发挥作用吗？啊，真正最重要的就是凸显了前面所说,说到，我们如何理解自己，在我们的身体里有一部分。计划者有一部分行动者，如何让计划者真的能够控制行动者？这是每一个人几乎每一天在生活里面都会遇到的。因而我们要干嘛呢？作者就提醒我们：我们要寻找 nudge 这种推力，来帮助我们在对的时候、适当的状态底下，推我们，把我们推向那最好的行动跟思考的。中间平衡点，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。